0: 好好听的粉丝朋友，大家好，我是平秀玲。7月17号的今日平平理哦，来谈谈周末呢，民进党的全代会正式提名赖清德以及所有立委的候选人呢、哦，那蔡英文总统以及府院党所有的高层同时出席。造势大会哦，那但是这一次呢，他们在圆山饭店的 dress code 呢是穿棒球外套，在这七月的大热天哦，今年的夏天真的非常非常的热，结果呢，没想到民进党的全代会居然呢穿的是棒球外套，这真的也让大家觉得，呃，这个时光。错置啊！那所以有记者就问蔡英文总统穿着棒球外套热不热啊？结果没想到蔡英文居然回应：这个圆山饭店的冷气还不错，代表冷气够强啊。」那这么热的天气，能够在饭店里头吹冷气开全代会，当然是一场算蛮舒适的政治活动啊。不过，对比呢，七月十六号刚好在凯道，也就是蔡英文总统每天办公的总统府前的凯达格兰大道，那有一群民众呢是在进行“公平正义救台湾”的游会集会游行啊，这是由馆长跟黄国昌所发起的这一个公民运动啊，那也邀请了三位呢有意参选总统的。柯文哲、侯友谊以及郭台铭参加，那不断的也呼唤在圆山饭店穿着棒球外套吹着冷气的赖清德，能够来听听凯道前，呃数万民众的心声哦。那根据估计呢，凯道的这一个公平正义的集会游行，大概有两万五千人左右参加，那这不算是一个。呃，少的人数啊，那在这么多民意怒吼之下，那要参选总统的赖清德却完全没有做出回应，这也是让大家觉得民进党是不是在自己的执政象牙塔里头，呃，不管外界民意的怒吼。所以呢，在这一场凯道的活动上面呢、啊，发起人之一的馆长啊，特别念了二零一六年呢，蔡英文总统在选前之夜。演说当中的一段话，那说的是、啊、人民的声音哦、啊，这个不管再怎么大声哦、啊，那到凯达格兰大道就停住了。那总统府里面的人呢、啊，听不到人民的声音哦、啊。这是蔡英文总统要挑战总统选举的时候，二零一六年、啊的时候，他对于马英九前总统的批判、啊、人民的声音，凯到总统府里头的人听不到。那这一次呢，也是在凯到前人民的声音哦、啊。那总统府里的人，不管是蔡英文总统现在的总统，或者是赖清德副总统，呃，即将要竞选未来总统的赖清德，那两个人显然都没有听到凯到前人民的怒吼。那这场呢，在现场的集会大概两万多人的这场集会哦，那到底算人多还是人少？当然呢，各自可以有不同的解读。而这一个集会的这个组成的分子族群哦，倒是非常值得讨论哦、啊，可以看得出来，清一色都是年轻人啊。这个跟过去哦、啊，在总统选举的造势活动当中哦，可以看到比较多年长者，不管是呢蓝的或是绿的,的造势活动，比较多年长者都是以游览车动员的方式来参与集会活动的状况是完全的不同可以看得出来，这一场集会呢，没有任何这一个呃动员组织动员的影子哦，没有一台游览车，没有任何一个便当。那看起来都是自动自发前往集会的，所以在这样子的一个组成之下，能有两万多人，其实也是相当不容易。特别呢是今年的夏天呢、啊，气温是非常的吓人呐、啊。那大概呃三十六度，体感温度可能会超过40度的一个大中午的这个集会啊，这么多人在现场。那从这一个年轻族群的这个分析之外哦，对民进党来讲，这恐怕就是这次选举当中的警讯啊。这么多年轻人在这么酷热的夏天的午后聚集在凯道上、哦，代表他们其实是有非常强烈的。不满想要跟政府表达，而呢，在这一个赖清德的选择是在元山饭店的冷气房里穿着棒球外套举行造势大会哦，这是一个非常强烈的对比。所以有人就说呢，凯道上有中暑的民众哦，那元山饭店里有穿着棒球外套吹着冷气的民进党执政团队以及。未来的竞选团队哦，那这个对比其实是非常的讽刺啊、哦。那除了现场的两万多名直接参与的群众之外，在线上观看直播的，呃，大概就有。五到六万人啊！那、啊、虽然侯友谊、郭台铭、柯文哲所受到的欢迎程度，呃，不一样、啊，那柯文哲显然这个线上直播收看的人数比较多，大概五万多；郭台铭也有将近五万，那侯友谊大概是四万呢、啊。不过呢，同时的在线人数能够达到将近六万人的一场活动，呃，在线上的部分哦，应该可以算是相当的成功了、啊。那在这样子的一个活动当中，当然也有邀请了这个除了三位有意参选的总统候选人之外，还有政党代表，包括了时代力量的这一个党主席王婉玉在现场呢，左批蓝右打绿，然后呢也批柯文哲。那当然支持者的反应不一啊。那显然在这一群这个年轻的支持者当中，有非常多。是属于柯文哲的粉丝、啊，所以当王婉谕在批判柯文哲的时候，现场的嘘声不断呢、啊，要他下台、啊、但这都是呃某些公民意识的呈现哦、啊。对于政治人物可以有不同的喜好，对于政治人物论述的内容可以赞成或是不赞成啊。那这都是人民的声音啊。那人民的声音，政治人物听到之后。可能必须反思啊，为什么人民会有这样子的一个声音以及反应？那听到之后的这个反思或是回应，总是呃让大家看到政治人物愿意谦卑的请听民众的声音啊，这总比在遥远的这个圆山饭店吹着冷气完全。呃，把这凯道前的人民的声音当成是政治动员的造势啊，那是啊、呃，不管是柯文哲还是郭台铭，还是侯友谊，还是黄国昌，还是馆长的政治舞台秀，把他这个贬低为不屑一顾的状态啊，那这个政治人物所谓的谦卑，请听民意。这样子的一个姿态啊，就会完全跟民意站在对立面那民党当然对于这一场游行集会是紧张的，所以呢，从游行集会之前开始就不断攻击主办人黄国昌，呃，有没有资格谈居住正义的这一题，包括了他的这个土地的问题啊，这个停车场、机零地。这个家中的三十几年的违建等等啊，这种种议题，当然对于政治人物来讲，都是必须受到检验的。只是检验的时间点非常巧合的，就爆发在他要主办这场集会游行之前了、啊，难免就会被质疑是不是政治的清算跟斗争，要让这场呃集会。游行的活动办不下去，或者是萧峰的一个反制的作为哦。身为执政党，身为这个有最多行政资源的执政团队哦，当你面对一场这个人民抗议反对声音的游行摆出的阵势跟态势啊，是解决主办这一场集会游行问题的人呢、啊？这个。面对问题不是解决问题，是解决提出问题的人。这个一向是，呃，有这一个反抗体制意识的年轻人最讨厌的一种作为、哦、所以恐怕是还恐怕是会有相当的反效果。那民进党呢，以这样子的一个人数啊、哦，说两万多人不够多、哦，所以呢，因为这是一场理由不正当、诉求不正义。的集会游行，所以呢就不会有相当多的人、哦、那赖清德在这个圆山饭店所提出的竞选主轴的诉求，仍然锁定在民主与专制的选择、哦。那在政治人物的口号里头，谈的是民主与专制、哦、只是这样子的一个口号，能不能够得到人民的认同哦？那面对。七月十六号在凯道以及圆山饭店的两场政治活动，民众看到的恐怕是中暑与冷气的选择，就是呢跟人民站在一起，即便在中暑的痛苦的环境当中那也是表达一种跟民意站在一起的心态啊。那在冷气房里头高喊民主与专制的选择。那对于在痛苦环境当中身处的民众来讲哦，那恐怕会是一种强烈的被剥夺感的政治人物特权以及权贵政治造成这个社会的公平正义荡然无存的一个现象的反思啊。所以呢，当赖清德在圆山饭店高喊民主与专制的选择，却呃忘了民主体制最重要的就是为人民服务啊。那民主体制的坚持最重要的就是要让人民在这样子的一个体制当中都能够安居乐业，能够得到一个幸福。而快乐的生活，那这就是政治民主政治最重要的目的哦、啊。那所以呢，这场公平正义的游行到底会为接下来的选举发生什么样子的影响？会不会造成呃关键性的选票板块的移动、啊？哦，在未来的一段时间之内，很快就会有。这个相关的民调数据可以作为参考。对赖清德来讲，他跟年轻族群的距离越来越远，这才是一个重大的危机啊！以上今天评评理，谢谢收听。